0: Moderne Karrierepfade. Hat Steil nach oben ausgedient? Schauen wir es uns an. Attraktiver Arbeitgeber. Ein Podcast von Martin Wilbers. Ihre Beratung für Arbeitgeberattraktivität. Moin zusammen und grüß Gott miteinander. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unseres Podcasts. In dieser Ausgabe möchte ich mich mit dem Thema Karrierepfade bzw. moderne Karrierepfade auseinandersetzen. Vielleicht kennen Sie folgenden Wortlaut so ein bisschen. Mensch, der Müller, der ist ja auch schon lange bei uns, nicht wahr? Für den müssen wir was tun. Müller, ab morgen bist du Teamleiter. Grob überzeichnet und natürlich auch kolportiert könnte man so trotzdem irgendwie ein häufiges Karrieremodell im Mittelstand beschreiben. Aber wie geht es denn eigentlich unserem Herrn Müller dabei? Und was für Auswirkungen hat das eigentlich? Um uns das näher zu erschließen, müssen wir uns mit der Geschichte von Herrn Müller auseinandersetzen. Und die würde ich Ihnen bei dieser Gelegenheit gerne erzählen. Denn der Müller, der wollte eigentlich mal Ingenieur werden. Herr Müller, der hat schon recht früh in seinem Leben erkannt dass er nicht nur ziemlich gut in mathematischen Fächern ist, sondern eben auch so ein gutes Händchen beim Tüfteln und Basteln hat. Deshalb und wegen der damals ziemlich guten Karrierechancen hat er sich dazu entschieden, ein ingenieurwissenschaftliches Studium zu absolvieren, welches er natürlich auch mit Bravour bestanden hat. Und lange musste der Herr Müller gar nicht suchen, um eine erste Anstellung in einem mittelständischen Technologiebetrieb zu bekommen. Und was für ein Spaß ihm das machte! Der Herr Müller, der Verliebte sich in den Umstand, dass er morgens damit begann, neue Produkte auszubaldovern, sich mit der Lösung technischer Probleme zu beschäftigen, innovative Wege zu finden, bestehende Produkte zu verbessern und durch sein Wissen und sein Können Hürden zu überwinden, die andere als, naja, sagen wir mal, unerklimmbare Berge wahrnahmen. Müllers Arbeitsplatz nannte er selber immer so das Labor, also so ein Ort voller Gleichgesinnter, vollgestopft mit technischen Messapparaten, mit Werkzeugen, Materialien und natürlich auch Computern. Ein Ort wie ein Spielplatz für Herrn Müller, der ihm beinahe schon zu einer, ja sagen wir einer Art, Zufluchtsort wurde, während andere sich in der Kantine dem alltäglichen Klatsch und Tratsch hingaben, sich über die Firmenpolitik beklagten, sich mit dem Alten gut stellten und so viel Zeit wie möglich damit verbrachten, strategische Netzwerke im Unternehmen zu knüpfen, ihren nächsten Karriereschritt vorzubereiten und in Selbstmarketing-Aktivitäten zu schwelgen. All das interessierte unseren Herrn Müller eigentlich nie, und er hatte das auch nie wirklich nötig. Die Ergebnisse seiner Arbeit sprachen einfach für sich und jeder im Unternehmen bis rauf zum Eigentümer kannte ihn. Den hervorragenden Ingenieur Müller. Natürlich hatte Müller auch viele Freunde, aber das mit Menschen, das war eigentlich nie so sein Ding. Also außer natürlich seine Frau und seine beiden Kinder. Denn für sie tat er so ziemlich alles. Dazu auch die eine oder andere Überstunde und auch mal eine Wochenendschicht. Denn die Bedürfnisse der Familie wuchsen mit jedem Jahr, in dem die Kinder älter wurden. Und natürlich wollte auch Müller mit seiner Arbeit gerne mal irgendwie ein besseres Auto fahren und ein schönes Zuhause für seine Lieben bauen. Man war ja schließlich schon längst kein Student mehr. Durch seine hervorragende Arbeit und das Engagement seiner Kolleginnen und Kollegen wuchs der vormals kleine Maschinenbaubetrieb zu einem mittleren Unternehmen mit stolzen 200 Mitarbeitern und geschäftlichen Aktivitäten über die Grenzen Deutschlands hinaus. Aber mit dem Wachstum veränderte sich auch einiges. Während es früher noch äh, familiärer zuging und der Alte noch jeden beim Namen kannte, da wurden diese Beziehungen distanzierter und schwieriger mit jedem neuen Kollegen und jeder neuen Kollegin. Alles wirkte irgendwann ja, ziemlich unorganisiert, denn äh, gearbeitet wurde noch wie zu der Zeit, als der Betrieb weniger als die Hälfte der Mitarbeiter hatte. Und wahrscheinlich wurde davor noch so gearbeitet, wie zu der Zeit, als die Eigentümerfamilie das Unternehmen gegründet hatte. So alt war der Betrieb ja noch nicht. Plötzlich mussten neue Gehaltsstrukturen her und neue Chefs und neue Teams. Eigentlich scherte sich Müller nicht wirklich darum. Ne? Er wollte einfach nur seine Entwicklungsarbeit weitermachen und natürlich weiterhin vom Bonus profitieren, den es jedes Jahr neben Weihnachts- und Urlaubsgeld gab. Das Haus musste ja schließlich abbezahlt werden. Und der Auslandsaufenthalt der Tochter, der war auch teuer. Und die duale Ausbildung des Sohnes, von seiner Frau und ihm ganz zu schweigen. Und dann stand eines Tages der Eigentümer in seinem Büro und lobte ihn mal wieder für seine gute Arbeit in den letzten Jahren. Man wolle die Entwicklungsabteilung jetzt konsolidieren und Müller sei ja ein sehr erfolgreicher und ganz erfahrener Entwickler und deshalb solle er ab dem nächsten Monat schon Entwicklungsleiter werden und seine zehn Kollegen in der neu gestalteten Entwicklungsarbeit führen. Müller fand das zunächst natürlich echt großartig. Ein ordentlicher Karrieresprung. Firmenwagen, schickes Büro, mehr Gehalt, größerer Bonus, toll. Und so nahm er das Angebot natürlich an. Die erste Woche als neuer Entwicklungsleiter war ungewohnt, aber irgendwie gefiel sich Müller schon in der Rolle als Chef. Und so viel änderte sich für ihn eigentlich gar nicht, dachte er. Denn wie immer ging er morgens in die Firma und begann damit, sich mit seinen Entwicklungsprojekten zu beschäftigen und zu düfteln. Alles wie gehabt. Aber in der zweiten Woche stellte Müller doch fest, dass die Dinge plötzlich für ihn anders wurden. Immer mehr Meetings füllten seinen Terminkalender. Meetings mit den Eigentümern und den anderen Abteilungsleitern. Meetings, die am Ende gar nicht so viel zu tun hatten mit seiner bisherigen Arbeit. Da ging es vor allem um Zahlen und Zahlenziele und die Verantwortung dafür. Da ging es um Probleme im Gesamtunternehmen, um Kosten, um unzufriedenstellend laufende Projekte, die gerade gerückt werden sollten. Auch in der Entwicklungsabteilung. Verantwortlich dafür war Müller. Teamorganisation, Timings, Kundenkommunikation. Dinge, mit denen sich Müller zuvor nur wenig beschäftigt hatte. Und die nun mit der völligen Gewalt ellenlanger Budgetplan-Excel-Tabellen und gantt diagramme auf ihn einprasselten. In der dritten Woche wurden Mitarbeiter krank. Oder sie kamen mit anderen Problemen zu ihm, die er lösen sollte, wie zum Beispiel dem Umstand, dass Schmidt sich von Meier untergebuttert fühlte. Oder dass die Kollegin Schanz mit ihrem Gehalt unzufrieden war und Müller darum bat, mit ihr über ihre weitere Entwicklung bzw. die weitere Entwicklung ihrer Karriere zu sprechen. Und Dienstreisen kamen dazu. Dienstreisen zu anderen Standorten in Frankreich, in Spanien und England standen an. Über Nacht. Müllers Arbeitsleben veränderte sich. Er hatte immer weniger Zeit, Selbstprodukte zu entwickeln und musste sich vielmehr darum kümmern, die Dinge rund um seine Abteilung zusammenzuhalten und nach oben hin Politik und Krisenmanagement zu betreiben. Und, wir hatten das ja schon, er hatte es ja nun nicht so mit Menschen. Müller wurde unglücklich. Die neue Rolle ging ihm trotz des Firmenwagens, des neuen Büros und des höheren Gehalts nach einer ganzen Weile auf die Nerven. Und der Druck, den er von oben spürte, wurde zu einer ständig präsenten Belastung für ihn. Warum hatte ihm all das vorher eigentlich niemand gesagt? Wie sollte er denn mit all diesen Dingen umgehen? Eigentlich wollte er ja vor allem ein Ingenieur sein. Daran war er einfach gut. Zu schade, dass sich in der Rolle all die Benefits, von denen er jetzt profitierte und die er durchaus als Wertschätzung empfand, nicht machen ließen. Müllers Einstellung, seine Haltung und sein Unglück, das übertrug sich letztlich auch auf seine Mitarbeiter. Er konnte nicht anders, als die kleinen Probleme, mit denen die Menschen zu ihm kamen, irgendwann nur noch entnervt von sich zu weisen. Und die vielen Excel-Tabellen, mit denen er sich beschäftigen sollte, machten es irgendwie auch alles nicht besser. Innerlich beschloss er, die Dinge wieder ein wenig für sich zu ändern. Und er begann damit, wieder aktiver in Entwicklungsprojekten mitzuarbeiten und der Spaß, den er dabei empfand, war überwältigend. So überwältigend, dass er die anderen Aufgabe seiner Rolle als Entwicklungsleiter verdrängte. Und nun wurden seine Mitarbeiter unzufrieden. Und auch der Eigentümer, weil Müller an weniger Meetings teilnahm, seine Zahlen zu spät an das Controlling meldete und auch Mitarbeitergespräche nur noch halbherzig wahrnahm. Entscheidungen, die man von ihm wollte, brauchten ewig. Und so verließen nach und nach Talente aus seiner Abteilung des Unternehmen. Die Ergebnisse der Entwicklungsabteilung wurden immer schlechter. Nicht nur die Arbeitsresultate, sondern auch die Befragungsergebnisse der jährlichen Mitarbeiterbefragung. Der Druck auf Müller wuchs für ihn ins Unermessliche. Wenn er spät abends nach Hause kam, da war er erledigt, wirkte zurückgezogen, kaute auf seiner Unterlippe und dachte darüber nach, was denn so falsch gelaufen ist, dass er auf einmal mit sich, der Firma und den Menschen dort haderte, obwohl doch einmal alles so wunderbar für ihn war. Und er hatte Angst. Angst, seinen Job zu verlieren, jetzt, wo alles einfach nicht mehr so lief wie früher. Er wünschte sich nichts mehr als eine Veränderung, dass alles wieder normaler für ihn würde. Er sehnte sich nach einer Auszeit, auch um wieder etwas mehr Gesichtsfarbe zu bekommen und wieder mit einem freundlichen Lächeln und weniger schweren Gedanken durch das Leben gehen zu können. Und dafür gab es nur eine Lösung. Müller kündigte. Irgendwo in einem anderen Unternehmen würde er sicher bald wieder einen Job finden. Immerhin war er ein exzellenter Ingenieur. Und genau das wollte er wieder sein. Tja, Müller. Natürlich ist die Geschichte um äh, unseren Herrn Müller eine Zuspitzung. Aber die vielen Erfahrungen aus den vergangenen Jahren, die haben uns immer wieder gezeigt, dass Karrierewege im Mittelstand durchaus an die Geschichte von unserem Herrn Müller anknüpfen. Denn wie funktioniert Karriere eigentlich? Oder anders gefragt, was ist denn eigentlich Karriere? In unserer Gesellschaft wird Karriere nach wie vor als so eine Art Leiter nach oben gesehen. Das Wort Karriere löst bei uns häufig den Gedanken des Nach-Oben-Schauens aus. Es heißt aufzusteigen. Wir sind in vielerlei Hinsicht darauf konditioniert, unter Karriere zwar auch eine Zunahme von Verantwortung zu verstehen, die mit besseren materiellen wie immateriellen Benefits verbunden ist, die aber vor allem eine Rollenveränderung voraussetzt. Karriere macht man in Form von Karrierestufen nach oben, die in Unternehmen Führungsverantwortung bedeuten. Und das zunächst einmal völlig unabhängig von der Unternehmensgröße. Wer Karriere macht, der entwickelt sich eben entlang einer vertikal ausgerichteten Leiter. Und zwar sprichwörtlich projektleiter Teamleiter, Abteilungsleiter, Gebietsleiter, Bereichsleiter und so weiter. Und als Leiter trägt man Verantwortung für Zahlen und für Menschen. Diese vertikale Entwicklung, das verstehen wir in den meisten Fällen eben als, als Karriere. Das ist aber im Grunde schon immer ein zweischneidiges Schwert gewesen. Gerade die Übernahme von Führungsverantwortung sorgt ja dafür, dass man sich plötzlich in einer Gemengelage aus äh, Politik, aus harten betriebswirtschaftlichen Faktoren und vor allem aus zu führenden Menschen wiederfindet. Solche Positionen werden häufig eben nicht nach der tatsächlichen Eignung als Führungskraft im Sinne von, äh, von Sozialverhalten, strategischem Denken und Organisationstalent vergeben, sondern im Schwerpunkt zumeist an der fachlichen Eignung für den zu führenden Bereich festgemacht. Und so war das ja auch bei Herrn Müller. Ein guter Entwicklungsingenieur, ja, der muss doch auch ein guter Entwicklungsleiter sein. Wenn man sich in einigermaßen geschützter und lockerer Atmosphäre mit Managern unterhält, kann man erstaunlich häufig feststellen, dass eben diese Manager zwar den mit dem höheren Amt steigenden Sozialstatus und all die schönen Benefits genießen, aber im Grunde ihres Herzens die operative Arbeit, also das, was sie einstmals in ihren Beruf gebracht hat, vermissen. Und nicht selten hört man dann, dass die Führungsverantwortung ja zwingende Voraussetzung dafür sei, um Karriere zu machen. Andernfalls würde man ja sein Berufsleben lang auf der Stelle treten. Wir sprechen hier natürlich, das muss man erwähnen, wir sprechen hier natürlich von Arbeitsumgebungen, die auf einer ja gewissermaßen tradierten Unternehmenskultur mit den entsprechenden Glaubenssätzen und Prozessen basieren. Aber wozu führt denn das? In nahezu jeder größeren Studie, die sich mit Arbeitgeberattraktivität, Arbeitnehmerloyalität und Arbeitszufriedenheit beschäftigt, stehen die Führungskräfte ganz weit vorn, was die Negativfaktoren anbelangt. Das Ergebnis ist, dass sich Talente umorientieren, Projekte scheitern, Veränderungen nicht funktionieren und darunter unterm Strich die gesamte Wertschöpfung eines Unternehmens leidet. Nicht jeder Mensch bringt die Voraussetzung mit, eine gute Führungskraft sein zu können, also zumindest nicht im modernen Sinne einer fördernden Führungskraft, die sich als eine Art Coach oder Mentor begreift. Führungskräfte festigen jeweils diejenige Führungskultur, in der sie aufwachsen und damit auch Dinge wie klare Hierarchien, absolute Zahlenhörigkeit und leider auch in Teilen eine damit durchaus einhergehende Entmenschlichung der Ressource Mitarbeiter. Letztlich auch deshalb, weil viele Führungskräfte nie gelernt haben, was es eigentlich heißt, eine Führungskraft zu sein. Sie haben die Aufgabe übernommen und führen sie so aus, wie sie es für richtig halten oder wie sie es vorgelebt bekommen. Natürlich ändert sich das heutzutage durch eine zunehmend wachsende Kultur der Führungskräfteentwicklung. Aber vergessen darf man einfach nicht, dass jede Entwicklungsmaßnahme dann wirkungslos bleibt, wenn die Organisation der sich zu entwickelnden Führungskraft neue Führungsphilosophien einfach gar nicht zulässt. Die Bottomline ist, Karriere heißt für viele Menschen, Führungskraft zu werden. Erst einmal ganz unabhängig davon, ob man dafür wirklich geeignet ist oder nicht. Gefördert wird das auch durch den Umstand, dass eine Führungsverantwortung, zumindest in vielen mittelständischen Betrieben, als Loyalitätsanker oder als eine Wertschätzung für geleistete operative Exzellenz gesehen wird. Führungskraft zu sein ist schließlich exklusiv – Beziehungsweise wird man damit zum Teil eines exklusiven Zirkels in einer Organisation, der sich von allen anderen Mitarbeiterkreisen unterscheidet. Nun trifft diese Karrierekultur auf eine Generation neuer Menschen, die zwar in Sachen Karrierepfade im Grunde auch auf eine Leiter hin konditioniert ist, die aber trotzdem in weiten Teilen eine andere Haltung in dieser Angelegenheit hat. Auch die neue Generation möchte eine Karriere entwickeln. Auch sie wollen ein angemessenes Gehalt verdienen. Jedoch möchte der ein oder andere anstelle des Firmenwagens vielleicht lieber eine Bahncard. Und auch das eigene Eckbüro muss es nicht mehr unbedingt sein. Schon gar keine Krawatte oder auch der Anzug, der kommt ja auch bei einigen so langsam aus der Mode. Aber eine Karriere und karriere findet auch die neue Generation Arbeitnehmer wichtig. Eben mit anderen Schwerpunkten. Unter anderem mit dem Wunsch nach mehr Zeit für andere Dinge, mehr Flexibilität, mehr Selbstorganisation, mehr Augenhöhe. Und das alles immer häufiger auch gerne ohne Führungsverantwortung. Denn der hervorragende IT-Entwickler möchte in seiner Karriere als genau das reifen, als IT-Entwickler, als Fachexperte. Man kann sich schon die Frage stellen, warum wir die Übernahme von Führungsverantwortung nach wie vor so viel höher bewerten als die Übernahme von Fachverantwortung warum die Sphäre der Führungskräfte von außen betrachtet in vielen Betrieben immer noch wirkt wie die Entwicklung des Frequent Traveller Status äh, zum Honzirkel der Lufthansa, als eine Art Ausdruck des sozialen Status also. Möglicherweise gäbe es viel mehr hervorragende Führungskräfte, wenn die Entscheidung für eine Führungskarriere auf der Basis zur tatsächlichen Übernahme von Führungsaufgaben und der Abgabe operativer Aufgaben gefällt würde und nicht so sehr vor dem Hintergrund materieller und immaterieller Verbesserungen. Wenn sich also Mitarbeiter nicht mehr oder weniger gezwungen sehen, möglichst zügig in Führungsverantwortung zu kommen, um die Bedingungen ihres Arbeitsvertrages zu verbessern und dafür schon nach wenigen Jahren den Arbeitgeber wechseln, weil es dann eben oft einfach schneller geht. Und vielleicht gäbe es noch viel mehr hervorragende Fachexperten, weil sich Menschen bewusst und ohne Nachteile für eine Fachkarriere entschieden haben, die es ihnen erlaubte, dort zu wirken, wo sie am besten wirken können. Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass unser Karrieredenken für den äh, Mittelstand eigentlich reichlich ungünstig ist. Kaum ein Mittelständler wird so viele Führungspositionen zu besetzen haben, die es bräuchte, um äh, die Karriereerwartungen ihrer besten Talente befriedigen zu können. Mit dem Umstand, dass der Mangel an Führungspositionen als Eintrittskarte zu besseren Benefits dazu führt, dass gute Kräfte sich in andere Betriebe umorientieren. Und das, obwohl sie doch vielleicht einfach nur ein hervorragender Ingenieur oder ein hervorragender IT-Experte oder ein hervorragender Jurist sein wollten. Übernehmen denn Führungskräfte stets und immer mehr Verantwortung als Fachexperten oder übernehmen sie nicht einfach nur eine andere Verantwortung? Gute und passende Entwicklungsmöglichkeiten leisten letztlich eben einen ganz wesentlichen Beitrag zur Arbeitgeberattraktivität und müssen damit ein gut ausgearbeiteter Inhaltsbestandteil einer Arbeitgebermarke sein. Sie leisten einen ganz hohen wertschöpfenden Beitrag beim Thema Employer Branding. Ich glaube, dass gerade im Mittelstand, wo jeder Einzelne oft mehr Verantwortung übernehmen muss als in einem stark arbeitsteiligen Konzern, es sehr lohnenswert ist, über horizontale und vertikale Karrierepfade nachzudenken. Karrierepfade, die sich nicht durch ihre jeweiligen Benefits unterscheiden, sondern durch ihre Aufgaben und damit ihre Arbeitsinhalte. Fach- und Führungskarrieren bieten die Möglichkeit einer stärkeren zeitlichen Konzentration auf die jeweiligen Aufgabenschwerpunkte und sie ermöglichen es den Menschen, sich äh, gezielt dort zu entwickeln, wo sie am wirksamsten sind und nicht dort, wo das größere Gehalt oder die besseren Benefits winken. Das setzt eine Durchaus weitreichende Kulturveränderung voraus. Nicht nur in den Unternehmen und Organisationen, auch wenn ich zu behaupten wage, dass es genau dort anfangen muss. Aber darüber hinaus braucht es auch eine gesellschaftliche Veränderung im Denken und die die muss einsetzen beziehungsweise die muss bereits im Bildungspfad einen Niederschlag finden. Ohne Veränderungsschmerz und den Gang durch das Tal der Tränen wird es nicht gehen. Aber wer einen Berg erklimmen möchte, schaut am besten immer mal wieder auf die Bergspitze, um sich sein Ziel vor Augen zu führen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wie immer freue ich mich über Ihre Kommentare, über Ihr Feedback, entweder per Telefon, in den sozialen Netzwerken oder natürlich auch per E-Mail. Sie finden die nötigen Kontaktdaten wie immer unter www.martinwilbers.de. Ich freue mich darauf, Sie bei der nächsten Ausgabe unseres Podcastes begrüßen zu dürfen, verabschiede mich bis dahin und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Es grüßt Sie alle herzlich, Ihr Martin Wilbers.